0: Después estamos para hablar cosas que tienen que ver con lo que nos importa muchos de los que producimos y que aportamos, que es temas relacionados a impuestos. Y por eso tenemos a, a Fernanda impuestos. para que nos cuente las últimas novedades en los temas relevantes. Sí, las cosas que me gustan que todos sepamos y entendamos cómo funcionan, porque los impuestos habitualmente son como manejados por especialistas, a nadie le gusta pensar ni hablar de impuestos porque piensa en pagar, pero la verdad es que a veces está bueno conectarse con este tema y yo trato de que esta conexión sea sencilla para que podamos tomar las acciones que nos ayuden a pagar los impuestos que corresponden y no pagar de más ni pagar por sonso, digamos, o por no estar preparado para alguna situación. Entonces, lo que tenemos hoy para hablar es el tema de eh, las valuaciones de los inmuebles. De esto se está hablando muchísimo hace tres o cuatro días, viene vinculado esto con con la aprobación del, o, o con la propuesta de arreglo con el FMI que reclama una revaluación de los inmuebles. ¿Y de dónde viene esto? Esto ya en el año 2016 se había iniciado un proyecto por el cual se buscaba eh, hacer un padrón nacional de inmuebles y, da, y valorizarlos de acuerdo con sus valores reales. Porque la realidad es que hoy los inmuebles, todos los inmuebles están valorizados porque sobre esa base es que todos pagamos impuesto inmobiliario o alumbrado barrio de limpieza, o sea, tanto impuestos provinciales como municipales, pero esas valuaciones, si uno las va a mirar a la boleta, que todas las boletas dicen cuál es la evaluación fiscal de la propiedad, no tienen relación con, con, la, con la realidad de la propiedad. Les doy un ejemplo. Una casa en un barrio normal, no digo en uno de los barrios más ricos de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, sino en un barrio normal. Una casa tradicional en un lote de 866 por 40, digamos. Uh -huh. Si uno mira la evaluación fiscal y la divide por 200, que son los dólares a los que estábamos acostumbrados a pensar para pagar y comprar una propiedad, puede llegar a valer 40 mil dólares. Digo, una casa habitada. Entonces, yo no sé si la casa vale... 100, 200 o 600 Lo que sí sé que un lote De 866 por 40 No vale 40 mil dólares la, la Sin embargo eso es lo que no, no, claro, entonces eh, lo que nos encontramos es que las valuaciones fiscales de los inmuebles que se usan como base para pagar tanto los impuestos municipales como los provinciales como el impuesto sobre los bienes personales, están en valores irrisorios. Entonces bueno, ya hubo este proyecto en el año 2016 de poner esto al día con el interés de los fiscos de querer cobrar las cosas que corresponden porque los valores estos también se usan para las herencias, para las sucesiones y demás. Pero bueno, el proyecto eh, fue un proyecto que se lanzó en 2016 y después quedó como... No, no progresó. Y ahora vuelven con este tema. ¿Y por qué vuelven con este tema? Porque si yo tengo bien valuadas las propiedades, puedo cobrar más impuestos, tanto provinciales como municipales, como en el impuesto nacional, que graba las propiedades por excelencia, que es el impuesto sobre los bienes personales. Sumado a eso, hoy tenemos la novedad la AFIP dice que cuando se trata de propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, lo que hay que utilizar como valor de referencia es una evaluación, o sea, la Ciudad de Buenos Aires tiene dos evaluaciones, una evaluación que se llama evaluación fiscal y otra que se llama valor inmobiliario de referencia o algo por el estilo, no recuerdo la sigla con exactitud, pero uno es cuatro veces el otro. O sea, si en uno vale 100, en el otro vale 400. Entonces lo que hubo, hay una discusión muy vieja acerca de si hay que tomar uno o el otro. Por prácticas y por aceptación general se tomaba el más bajo. Y ahora la y salió a decir que no, que hay que tomar el alto. Entonces, cualquiera que tiene una propiedad en la ciudad de Buenos Aires, que no sea su propia casa, porque las casas están exentas prácticamente en todos los casos, algo tendrían que ser una mansión gigantesca o un terreno gigantesco la casa me refiero a donde uno vive ¿no? pero si uno tiene una oficina en alquiler o un departamento en alquiler una inversión una herencia lo que sea si el año pasado pagó mil por esa propiedad este año va a pagar cuatro mil por lo menos eso es lo que hace la, la norma de la AFIP para las las, eh, las propiedades en la Ciudad de Buenos Aires. Y además de eso tenemos que cuidarnos porque lo que se está modificando o lo que se quiere modificar es el padrón de todo el país y entonces se van a modificar los valores de las propiedades en todo el país y eso va a implicar que ante al valer más de acuerdo con los papeles yo voy a tener que pagar más impuestos. Así que ciudadanos de los municipios, de las provincias, de la Ciudad de Buenos Aires y de la Nación Vamos a pagar más impuestos por todos los conceptos. Claro que vamos a pagar a aquellos que estamos declarando, no los que no venían declarando, como siempre, ¿no? Ese, la, tiene la, este la concepto la de. Gente, la gente no declara impropiedades, activos, no te puedo creer. Sí, eh, sí, sí, claro, pasa oh. un montón. Y ahí, de hecho, hay un punto débil que es que hay muchos que de alguna u otra manera logran mantenerse en las sombras y nunca declaran nada y así van, escriturando por valores muy bajos y nunca entran en el radar de afín. Ahora, ¿qué pasa? Por las propiedades compradas hasta el año 2018, cuando uno las vende, tiene que pagar lo que el escribano le dice el IITI, que es el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles. Y que no se paga si la si, un, si la propiedad es la casa habitación. Entonces, pa, pero hay que declarar que es una casa habitación y hay que traer un papelito de la FIP que diga que valide eso. Y en ese momento, la FIP, que hace? Revisa que todas las los propiedades que figuran en el Registro Nacional de la Propiedad a nombre de esa persona hayan estado declaradas en bienes personales. Es el único momento donde hay como un, una especie de sinceramiento entre el tren contribuyente y la FIP cuando se quiere evadir no evadir, perdón, si quiere utilizar la posibilidad de la exención del impuesto a la transferencia inmueble. Así que eh, tenemos algunos cambios por delante sobre los cuales no podemos hacer nada, básicamente más que protestar o, o procurar que la FIP realmente haga una campaña y salga a buscar a todos los que tendrían que pagar, de modo que todos paguemos menos y no seamos siempre los mismos pocos que pagamos por todo. La economía informal en Argentina, ¿qué, ¿qué porcentaje tiene? O sea, ¿qué porcentaje del. del de, por ejemplo, los trabajadores, es el, la forma más fácil de medir, porque alcanzar, o sea, llegar a ser una una terminación de, de patrimonio oculto, como vos decías, es imposible pero sí, sí. En, en, en la masa salarial, el masa, perdón, en la masa laboral eh, vos, ¿vos tenés alguna idea de qué...? Sí, la de, según las estadísticas del INDEC, del total de personas que trabajamos en la Argentina en forma formal, informal o no, como lo releva el INDEC que no se limita solamente a los trabajadores del sistema, toma cuenta propistas aunque no son ni monotributistas ni nada el 28% somos empleados privados. O sea, somos del sector privado, digamos. Todo el resto se mueve entre cuenta cuentapropistas, empleados públicos, formales e informales. ¿Cuántos informales hay de esos? Y tenemos que pensar que estamos alrededor, en términos de empleados, del 40%, que es un número altísimo. Y si eso lo quisiéramos extrapolar a cuál es la economía informal, la última estimación más o menos seria que se hizo... Por, por, o seria o tentativa, ¿no? Porque digo, ¿cómo? Es, es como un oxímoron, ¿no? Querer calcular cuánto es la economía en negro, justamente es la que no se registra. Claro sí. Pero algunas estimaciones llegaron al 40%. Yo, y en las buenas épocas, digamos, a mi parecer, a partir de la pandemia, que implicó un retroceso fenomenal en, el, en la actividad declarada, en el empleo formal y demás, creo que debemos estar más cerca del 60%. Y si no más, eh, un porcentaje más alto de la economía informal. Y, y me refiero a la economía informal a la industria de la construcción, que tiene un porcentaje en, en negro alto, a, a todo lo que uno ve que no le dan factura. No sé, todos habrán tenido la experiencia de cuando pide la factura y la persona que se la tiene que, la, que dar pone cara de fastidio. Eh, y, y creo que cuanto más lejos de la ciudad de Buenos Aires, más alto es el porcentaje de informalidad. Eh, creo que es, es francamente grave y es un lugar a donde la FIP y, y no todos, digamos, en esta cosa de decir necesitamos fondos, bueno, parte de los fondos, digo, no hay que ir a buscárselo al monotributista porque se pasó 100 pesos en su facturación. Me parece que, o al, al negocito de barrio que tiene un empleado y qué sé yo, me parece que hay que ir a buscarlo a, a actividades interesantes. Digo, no son las grandes empresas, las grandes evasoras, porque, no sé, IPF no va a estar vendiendo en negro. Eh, claro. Pero Pero sí hay núcleos muy significativos en ciertas actividades que... Que, que evaden y tanto en las actividades comerciales, industriales o profesionales. Eh, en las épocas de Abad, que en paz descanse, se había avanzado mucho en pos de, 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 de la actividad, de declarar las actividades, ¿no? Muchos controles con eh, controles con cantidades, eh, con registros de todo lo que tienen lo, lo, la actividad agropecuaria, controles de transporte y demás. Pero lamentablemente hemos perdido muchísimo terreno en eso. Y, y, y digo realmente, lamentablemente, porque si todos pagáramos, pagaríamos todos menos, pero siempre todas las reformas y todas las discusiones tienen que ver con los que ya estamos pagando. Los empleados en relación de dependencia, los autónomos, los que tienen una actividad toda entre grandes empresas que necesariamente se facturan porque no 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 hay espacio para una... para, para manejar en negro, porque no se puede andar con efectivo y... Y ahí hay muchísimo trabajo para hacer y ojalá la FIP, que está prometiendo eso, porque es una de las imposiciones del fondo salir a luchar contra la evasión, haga campañas que, 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 que resulten buenas. E insisto, la campaña no es ir a buscar al monotributista porque tiene un negocito, porque resulta que vende más de lo que dice el mínimo, porque se pasó 100 pesos o .000, 50 mil pesos, no importa. El tema son los grandes nodos de evasión. Eh... Que, que se perciben en cualquier lado, ¿no? Cuando uno ve, no sé, va a un negocio o a un restaurante y ve que alguien saca el efectivo y empieza a pagar en efectivo, hay que preguntarse por qué esa persona paga en efectivo. Y la respuesta, uh -huh. yo les puedo dar con certeza, la respuesta es porque la guita es negra, porque no pagó impuesto a la ganancia, al ingreso bruto ni nada por esa guita. Claro, sea, eh, también lo que te dicen, paga vos con la tarjeta que yo te hago el cashback, o sea, que te pago vos mi, mi parte en. Claro, exactamente Pero el que te hace el cashback Es porque, porque la guita esa la hizo en negro y, no es, y, y como en todo Nosotros acá estamos acostumbrados A como que parece que es más piola y en realidad, más que piola, es el que hace que el que paga tenga que pagar el 35, que a un empleado en relación de dependencia lo, lo descompongan con el impuesto a las ganancias que le hacen pagar y que anden rascando impuestos sobre los bienes personales, sobre todo, y subiendo las alícuotas y todas las cosas que nos hacen. Tiene que ver con toda esta gente que no paga y, y todos los otros problemas que tiene el país. ¿no? Pero yo me centro en, en esta parte, es decir, hay como una inequidad y una falta de respeto de los que no pagan hacia o sea, los que pagan que pagamos los que pagamos, digamos, eh, ni más ni menos, digamos, no, no, no tiene mucha vuelta esto. Así que ojalá la FIP se ponga las pilas con eso, a mí me parece que han anunciado una campaña, que van a hacer una campaña, que van a salir a fiscalizar y qué sé yo, ojalá no se queden en, en las apariencias ¿no? Y, y que sean cosas de fondo lo que vayan a buscar. Tu, tu capacidad radial es fantástica, así que es un placer escucharte. Bueno, muchas eh. gracias a ustedes, ¿eh?